0: 泰度电台，换新发声，从新,新出发。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。今天要和大家来聊到的话题是关于智能家居的这样的一个内容。想问问各位朋友，你们家里边都有什么样的一些智能家居的设备，或者说是智能家居的一些应用场景？使用下来之后，你自己的个人感受是什么样的？是觉得说确实这样的一些智能家居给你的生活带来了一些便利呢，还是觉得有点鸡肋？就是使用下来觉得还不如不要，人还不如人工来的要更直接一点，都可以来跟。我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，同样也可以参与我们今天的互动。对我们聊到这个话题的时候，可能我们的老听众可能会有印象啊，因为在前段时间啊，我也是跟大家聊到了一个有一点类似的话题吧，就当时我们讨论的是说人工智能对于我们生活的一个影响。当时主要讲到的是，比如说像我们手机里边的语音助手啊，当然也包括了我们今天说到的，就可能智能家居的这样的一个部分。那今天为什么我们要再一次把这样的一个话题？拿出来跟大家分享呢，主要也是因为最近刚好啊有这样的一个消息，是工信部办公厅等等四个部门共同发布的一份关于推进家居产业高质量发展行动方案的这样的一个通知是有一定的关系的。那这个通知当中呢，除了对于我们提到的家居产业的发展提出了各种各样的一些规划之外呢，里边也特别提到了说到说在到了二零二五年的时候要建立五百家智能家居体验中心。其实说到我们讲这个。智能家居这样的一个词儿，相信很多朋友都不会陌生。但是如果现在来问你说，哎，你觉得什么是智能家居？具体的解释一下，你理解的智能家居是什么样的？你觉得你能讲清楚吗？说实话，我。我自己可能都没办法，就把它很很准确的表达出来，我自己都不太能讲得清楚啊。到底什么是智能家居？但是没有关系，就今天啊，我们节目当中跟大家来讨论呢，就是互相交流一下嘛，大家说说各自的认知。你可以讲一讲，说你认知的智能家居，你理解的智能家居是什么样的？也可以来、啊、畅想一下啊，就你觉得未来我们的这个生活当中智能家居应该达到什么样的一个高度啊？也可以来分享一下，说不定诶、哎，就有这个懂行的朋友就可以告诉你说，现在通过什么样的技术已经可以实现了，对不对？当然，如果说你们家里边已经有一些智能家居设备，或者说是有一些这种智能家居的应用场景的话，同样也可以来到我们的节目当中和我们分享一下，说说你的使用感受是什么样的，以及你想要推荐的一些智能家居的设备都可以来讲一讲啊，在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，同样可以参与我们的互动。这边看到欧，他说扫地机器人算吗？嗯，算吧，<笑>对，应该也算。他买之前觉得说他没有人扫的干净，但买了以后才后悔，买晚了。<笑>你这个套路，这真的是现在很多卖各种家这个智能家居产品、卖各种东这个家用设备都喜欢用的一个套路，用过之后都会后悔买晚了。<笑>也要分。你看这边还有看到律动小猫，他说安南，我跟你说，我是高中生，平时都用翻译笔在学校里边听我们的节目的，真的吗？<笑>感谢感谢啊，呃，但还是要以这个学业为主啊，千万不要影响到在高中很重要的一个时期。还是要注意一下这个学业为主啊。然后他也分享了一个，他说：哇，那真的说到这个家里边用的，想要吐槽的一些智能家居产品，就是洗碗机贼不好用，还没有手洗的干净。你应该买的很便宜吧？<笑>我怀疑你是来跟我吵架的。作为洗碗机的代言人，真的洗碗机的忠实拥护者。我真的觉得我们家里面买的最超值的，也是化解了我们家可能百分之八十以上矛盾的一个设备，就是洗碗机。自从有了洗碗机之后，大家再也不用争论到底该谁洗碗这件事情了。其实我妈之前对洗碗机也有这样的一个算是偏见吧，就觉得洗碗机它就在里面冲一冲，怎么可能有手手洗的干净呢？直到我们家用了可能半年之后吧，我听到我妈在跟她的小姐妹打电话的时候，跟对方安利说可以。我们家洗碗机现在洗的比人洗的干净，拿出来就是有那种你摸那个盘子都会有咯吱咯吱那个声音。<笑>听我妈在跟别人安利洗碗机的时候，嗯，我爸我就露出了欣慰的笑容，想是终于<笑>对。但是也确实是我之前其实我们在节目当中也讲过嘛，关于家用电器的这个话题也说过，然后也讲到过关于洗碗机也确实是，呃，身边我身边也有一些朋友用完之后大吐槽的，后来有仔细去了解了一下，真的就是我曾经在选洗碗机的时候也纠。解决过这个问题？你看市面上现在真的便宜的几百块钱的也有，真的你去找某宝上去搜洗碗机，然后你按价格排序，几百块钱的也能找到，然后上万的一两万的也有。我就想说它区别到底在哪里呢？只是有那个套数的不同吗？就可能有六套的，然后八套、十套，只是这个区别吗？后来就真的我自己我们家自己用了之后，和身边的朋友家他们在使用之后的感受做了一个对比之后，就发现真的是一分钱一分货啊！但我我也不是说是这贵的一定是好的，只是说你还是得选择一些这种大品牌的，然后比较有嗯，相对来说做这个比较做的专业一点的。但具体什么品牌，我们在节目当中就不说了。反正我们家用下来是觉得很好，洗得很干净。偶尔可能会出现洗不干净的时候，真的会有，但是那个时候也是有一定的问题。比如说我们摆放那个碗的时候没有摆对，你这有的人就是直接画画全部乱扔进去，那它碗和碗之间可能互相就叠着这样放的话，那肯定它是没有办法洗到碗里边的。所以这个也要。也是要看，就是问题到底是出在哪里啊？但是也有，就我身边也有买很便宜的那种洗碗机，然后买来之后确实是洗不干净，或者说是洗之前要进行各种擦拭，这基本上已经等于人人工先清理了一道，就觉得我都已经清理了，我干嘛还要用这个洗碗机呢？这个其实也是在网上讨论的比较多的一一个，呃，比较有争议的一个问题啊。<笑>对，关于这个问题，我们也可以来讨论一下，大家也可以讲一讲，说，哎，如果你们家也有这样的一些设备的话，可以来说一说，吐槽一下你觉得不好用的一些设备。当然了，听到别人吐。吐槽的时候，你也可以来证明一下，说，嗯，我们家用下来是好用的。问题在你，呵呵你不会用。对，我们今天说到这个智能家居，刚刚就问到大家说，你理解的智能家居是什么样的？这个问题好像听起来很简单，但是你要把它讲清楚的话，其实真的还挺不容易的。比如说，在百度百科上，对于智能家居的名词解释是通过物联网技术连接的家居设备。那么问题来了，你知道什么是物联网吗？我们都知道互联网，但是什么是物联网呢？我们也经常会听到这个词儿，但是具体的讲起来，还真的不太好讲。真的，我跟你讲啊。就你把我们今天这个问题，就什么是智能家居？你把这个问题拿着去电器城里边去问那些天天跟你推推销说我们这个智能家电怎么怎么好用的那些人，你去问那些售货员什么是智能家居，他们也不一定能跟你讲清楚。就告诉你说这个很先进的，这个很很厉害的一个技术，但是它厉害在哪里呢？像我自己啊，我身边其实有挺多有听过各种各样的一些朋友对于智能家居的一些啊、呃、理解或者说是误解吧。比如说像身边有一些年纪比较大一点的朋友，就会听他们说，呃，讲到家里边的这种，他如果觉得家里面用电的，然后或者是有触屏的、有显示屏的，他们就觉得这个就是智能家居。比如说像家里面的什么电饭煲啊、热水器啊、微波炉啊这些，因为以前可能用的都是那种啊、呃、旋钮式的或者是按键式的，不会有那个显示屏，不会有相关的一些信息显示，但现在就。很多家电上面都会有一块小的这种显示屏，会有各种各样的信息在上面显示，所以有一些朋友就会觉得说，这个有信息显示的，它就是智能家居。当然，我还有听说过那种，就有的朋友可能对于智能家居的定义就是能够联网的，能够连接互联网的，啊，可以远程来操控的，那就是智能家居。你说这些定义，你说它不对吧？好像它好像也没错，<笑>但是你要说它对吧？好像又觉得好像有点没那么准确。所以，就像我们刚刚讲到这样的一些功能，它也确实是这个智能家居当中的一个呃重要的组成部分，也是必须要具备的一些功能。但是，真正的智能家居呢，它又不仅仅是局限于说是多了一块显示屏，或者是多了一个上网的功能。我自己讲一讲我自己理解的智能啊，不是不是智能家居，就我所理解的智能这件事情，其实我觉得它应该是能够给我们的生活带来一些实质性的改变。啊，能够有一些啊真正的影响到我们生活的，然后比较智慧型的这样的一个技术，呵呵应该才能称为是智能吧？呵呵感觉这个理解也是一百分啊，好像说了什么，但好像又好像又好像什么都没说一样呵呵，废话文学的精髓。所以今天在节目呢，就想跟大家来一起聊一聊，说关于智能家居这样的一个话题。各位朋友，你们家里边有没有什么样的一些智能家居？而所谓的这个智能，它到底给你的生活带来了什么样的一些实质性的影响？实际让你的生活觉得更便利了呢，还是说是让你生活里面经常很生气呢？就比如说我们之前提到的这个不算智能家居，但它算是智能的啊、呃、设备吧。比如说像导航，我身边就有很多朋友会经常导航的时候导错路了，会跟这个导航吵架的，然后跟人工智能的这样的一些啊、呃、语音助手吵架的也会有啊。所以我们今天就说到的就是啊、呃、这个智能家居给你的生活带来的影响都有哪些呢？你看吵架的来了，律动小猫他说。没有啊，我们家一万多的耶呵呵，还是感觉不好用啊，所以不是用这个价钱来衡量。你看，今天我们又验证了一件事情，就不是越贵的越好，一定要选对的，只选对的，不选贵的，但是太便宜的也不行。呵呵所以真的太难了，在这个地方呼吁一下，就我们家那个洗碗机的品牌可以来找我代言一下，在节目当中可以来付付广告费，然后可以。给他来做一个宣传，对，你看那个炭烧也说到了，我们家的洗碗机难怪不好用，因为就是一千多块钱，你看对不对？便宜的真的<笑>，一分钱一分货，他技术放在那个地方。那同样也欢迎在听节目的朋友可以来讲一讲，说你们家都有什么样的一些智能设备，以及在使用的过程里边，你觉得是真的给你的生活带来便利了呢，还是说它真的是一个智商税呢？雨露他说，哇，有一个感应夜灯，真的很实用。你是说人从旁边走过就会自动亮的那种灯吗？<音>那个，对于家里边有这个啊、呃、老人的这样的一个家庭，呵呵也不止也不止了，年轻人也需要。呵呵因为，因为我首先想到是，可能老年朋友这个企业的频次会稍微高一点，然后年轻人像现在也基本上晚上不会有这个的起夜的问题，所以可能晚上不太有这样的需要。但是像家里面的长辈经常会有这个晚上企业的这样的需要的话，可能会比较实用一点啊。所以我们今天说到的就是关于你们家有什么样的一些这种。智能家居的一些产品，然后使用之后你的感受是什么样的？可以跟我们分享一下。说实话，虽然说我算不上是一个科技发烧友啊，但是对于这些什么智能化的呀、数字化的呀、各种各样的一些技术流的内容，我自己呢还是比较感兴趣的，所以也会在节目当中经常来跟大家聊到、分享到一些关于人工智能啊、智能家居啊，或者是相关的一些话题。但是呢，我又是属于那种什么都感兴趣、好奇宝宝类型，但是对什么都只了解一点点皮毛的那种类型，呃，特别是像我们今天聊到的这个智能家居这样的一些，我个人觉得还算是技术含量比较高的一些内容啊。在聊到这样的一些话题的时候，可能呵呵我会讲到有一些嗯不太对的一些地方，那也请在听节目的各位专专业的大神们听到的时候，请见谅勿喷呵呵，也可以帮帮啊帮忙来多多的指出一些这个啊讲错的一些地方啊，也是满满的求生欲。当然，我也是非常希望可以通过我们的节目，能够有这样的一一种方式，有这样的一个途径吧，可以通过大家的分享，能够让更多的朋友去了解到，就不只是我们，比如说可能年轻人对于这些数，法类的，对于这些智能化的东西会更熟悉一点。但是在听我们节目的朋友，可能有各个年龄段的，也有一些朋友可能对于这样的一些产品，对于这样的技术不是特别了解。没关系，就希望通过我们这样的一个节目的平台，可以通过大家的信息的互相交流，能够让更多的朋友去了解到一些现在比较，我觉得算是比较超前的这样的一种生活方式吧。那对于我们今天说到的智能家居的这个话题，如果您也有一些自己的切身体会，自己也确实去生活当中有体验过之后，有一些自己的感受想要分享的话，也可以发送消息过来和我们保持互动。有的时候真的会觉得说，能够生活在现在这样的一个时代，是真的是一件很幸福的事情。为什么这样说呢？就比如说我们今天在节目当中聊。聊到的关于智能家居的这个话题，可能对于我们这一辈人来说，就对于当下生活在现在的朋友来说，会觉得这就是一个很寻常的话题，就是聊一聊说我们家都有哪些智能家居，然后下次装修的时候，你可能想要怎么样来做设计，这些都是已经实实在在,在存在的了，只是你要怎么去选择的一个问题。但是对于很多以前的人来说，今天我们聊到这样的一些智能生活或者说智能家居。对他们来说，只能存在于想象当中。你都不用说这个以前的人，以前到几百年前了，就是在七十年前，当时有一本叫做《细雨即将来临》的这样的一个科幻小说，在当中就有一段对于未来住宅的一个描述，就这是七十年前的一个小说，对于未来住宅、未来生活的一个幻想啊，它只能算是幻想吧。他这样描述的说，门锁可以通过语音来控制，然后。壁炉可以在天冷的时候自动来启动，晚上睡觉之前呢，床它可以自动加温，可以帮你暖床。一日三餐全部都由机器生产出来，家里面不用的那些家具呢，它可以自动收纳起来。唱片机它可以根据你的心情来播放适合你的音乐，然后书籍它可以自动朗读。这是七十年前的科幻小说当中对于。二零二六年的一个未来住宅的一个幻想，二零二六年也就等于现在还没有到，还是几年之后的这样的一个事情啊。我们都知道，科幻小说其实它里边是有一定的这种幻想成分。在七十年前的那些人，当他们听到这些描述的时候，第一反应可能是怎么可能啊？就当我们刚刚讲到这些东西，可能对于我们来说都是很寻常的。当这些现实真的放在他们面前的时候，他们可能也无法去相信。就像我们今天在读《三体》，在看《三体》的故事的时候，就你一方面会觉得这个设定哇也太酷了吧，但同时你也会对于，就是你对这个世界的认知会告诉你说，怎么可能啊？里边那些都是假的，人怎么可能通过这种所谓脱水休眠的方式进入到一种休眠的状态？然后地球以外怎么可能有别的一些文明呢？我们对这个世界的认知，因为当下这些都是还没有发生的，都没有存在的，我们就会觉得它是不存在的事情。但是未来的事情谁说得清呢？对不对？<笑>所以就像七十年前的人对于二零二六年的幻想，现在你看都还没有到二零二六年，但是我们已经超前的实现了。比如说现在各种各样功能强大的一些这种智能锁，它不仅可以通过密码，可以通过指纹开门，甚至你走到面前，你都不用说是用声音、用语音来控制，你走到面前，它直接扫扫脸就可以帮你开门了。所以也是。是很方便的，然后包括家里的空调，它不仅是可以在天冷的时候自动打开，它还可以根据不同的天气、不同的场景，然后自动来调节它的温度。甚至我们现在听歌已经不再需要用唱片机了，一个小小的播放器，或者说是一台手机，你在随时随地都可以听歌。而且它不仅可以根据你的心情来播放不同的音乐，它还可以根据你听歌的习惯，然后智能化的来给你推荐你可能会喜欢的歌曲，而且命中率很高。对这些东西，你看七十年前的人他。连想都不敢想，想都想不到，怎么可能呢？这<笑>可能写小说的人当时也想说，如果我这样写的话，写智能设备，它会自动根据你的喜好推荐更多你喜欢的歌曲，这样写会不会太,太假了？<笑>应该没办法实现吧？但谁想到，在二零二六年到来之前，这些都已经在我们的生活当中出现了。就这些，在我们今天看来都是再寻常不过的一些设备功能，放在七十年前。甚至你都不要说是七十年前了。我们在听节目的朋友，如果稍微啊、呃、年长一点的朋友，你说放到三四十年前的朋友，在三四十年前，谁敢去想现在这样的一些各种各样的一些智能化的场景？现在一些智能化的家居，谁敢去畅想，对不对？那在下一拍，我也跟大家来分享一下吧。就是我是怎么通过我勤劳的双手和我机智的小脑瓜，让我们家这个稍微有点跟不上时代的老房子，焕发出那么一点点的新的生机，然后有一点点那么。稍微有那么一点点的智能化的感觉啊、哦，那同时也欢迎在听节目的朋友也可以来和我们分享一下，说在你的实际生活当中都有用到过哪一些智能家居的使用，而用了这样的一些智能家居之后，你的生活有没有发生了哪一些实质性的改变，都可以来跟我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式，也可以参与我们的话题讨论。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次。接着聊。